0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 84. Folge. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin noch so ein bisschen resterkältet. Vielleicht hörst du es auch noch so ein ganz kleines bisschen, dass ich noch so ein bisschen nasal klinge. Aber... The show must go on. Und in gewisser Weise hat es sogar einen Bezug zum heutigen Thema. Du wirst später noch sehen, was ich damit meine. In dieser Folge geht es um das Thema Meditation und die ist spannend für alle, die schon Erfahrungen mit dem Meditieren gemacht haben, die vielleicht auch eine ganz regelmäßige Meditationspraxis entwickelt haben, aber auch für alle, die bisher eher Berührungsängste hatten und noch nicht meditiert haben, aber das für sich interessant finden. Viele von euch haben mir in den letzten Monaten nämlich geschrieben, dass sie sich ein paar Hintergrundinfos zum Meditieren wünschen. Also, wo ist die Meditation eigentlich entstanden? Welche verschiedenen Arten gibt es zu meditieren? Und inwiefern ist Meditieren religiös oder spirituell? Und schließlich, was sind denn wissenschaftliche Erkenntnisse rund ums Meditieren? Auf dem Weg zur ganz eigenen Meditationsroutine geht Geht es vor allem darum, eine Technik zu finden, die zu dir passt und dich langfristig motiviert, beziehungsweise auch verschiedene Techniken und das heißt, du musst einfach Dinge ausprobieren, vielleicht am besten auch Techniken, mehrere Chancen geben und dann schauen, was passt denn zu mir, welche Effekte will ich denn eigentlich damit auch erreichen und was bewirkt denn das bei mir und worauf kann ich mich auch ganz gut einlassen? Die erste wichtige Botschaft lautet, es gibt viele, vor allem sehr unterschiedliche Meditationstechniken. Meditieren bedeutet nicht, auf dem Boden im Schneidersitz zu sein und eine Stunde lang Om zu sagen und einen leeren Kopf zu haben. Und die zweite wichtige Botschaft lautet, Meditation ist eine Übung. Meditation ist keine Tablette, die man sich einwirft und zehn Minuten später sind dann die Kopfschmerzen weg. Es geht darum, sich regelmäßig Zeit zum Meditieren zu nehmen und zwar nicht nur, wenn man gestresst ist, sondern auch, wenn es einem gut geht. Der Körper, der Geist, sie müssen sich erst daran gewöhnen und nach einer gewissen Zeit wird sich der Zustand der inneren Ruhe, der Entspannung, immer leichter herstellen lassen. Bleib also auf jeden Fall am Ball und gib der Methode oder den Methoden mehrere Chancen. Vielleicht hast du ja Lust, nach dieser Folge direkt mal mit dem Meditieren anzufangen oder mal eine andere Meditationstechnik auszuprobieren. So bringst du Abwechslung rein, wirst flexibler und entdeckst neue Wege, deine Aufmerksamkeit, deine Achtsamkeit zu schulen und mit Gedanken und mit Gefühlen anders umzugehen, besser umzugehen. Helfen kann dir dabei auch die Seven Mind App. Dort findest du zum Beispiel unter der Kategorie Singles Basics Meditationseinheiten, die sieben Minuten gehen. Sie helfen dir, Stress zu reduzieren und bieten einen leichten Einstieg in verschiedene Formen des Meditierens. Zum Beispiel findest du dort die Technik der Atementspannung, bei der man seinen Atem ganz bewusst zur Beruhigung einsetzt. Außerdem den Bodyscan, dadurch kannst du deinen Körper wertfrei wahrnehmen. Um aus dem Gedankenkaussell auszusteigen, kannst du die Übung zu Gedanken beobachten machen und mit der Übung Wahrnehmung schärfen, trainierst du Achtsamkeit mit allen deinen Sinnen. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in den Shownotes, den Beschreibungen zu dieser Folge. Gehen wir gemeinsam mal ganz weit zurück und schauen, wie das eigentlich losging mit dem Meditieren. Was bedeutet Meditieren eigentlich? Die allermeisten verbinden mit diesem Begriff einen Zustand, in dem man frei von Gedanken ist. Die eins zu eins Bedeutung von diesem Begriff ist deshalb sehr überraschend. Das Wort Meditieren stammt vom lateinischen Begriff Meditara ab, was so viel bedeutet wie Nachdenken oder auch Überlegen oder Sinnieren. Ja, wie passt das denn eigentlich zusammen? Ganz einfach. Meditation bedeutet erst einmal nur, dass man in etwas versunken ist. Dass man sich in etwas vertieft. Das können Gedanken sein, man kann also über etwas meditieren, man kann aber auch in innere Zustände abtauchen oder seine ganze Aufmerksamkeit nur aufs Atmen legen. Und damit wird schon deutlich, dass es nicht die Meditation gibt, sondern dass es unzählige Möglichkeiten gibt zu meditieren. Immer wenn wir uns auf etwas mit Haut und Haaren einlassen und alle Ablenkungen links liegen lassen Meditieren wir in gewisser Weise. Vor allem kann es etwas Meditatives haben, wenn man sich nur auf eine Sache einlässt. Es gibt also verschiedene Formen des Meditierens, entscheidend dabei ist immer auch das Ziel, also die Absicht dahinter. Ursprünglich war Meditation eine religiöse Praxis und vor allem Gelehrten und Mönchen vorbehalten. In der indischen Tradition wird Meditation bereits seit gut 5000 Jahren praktiziert, da vor allem in Form von Atemübungen und Fokussierung. Daraus sind dann die beiden bekanntesten Meditationstraditionen entstanden, nämlich Yoga und Buddhismus. Wenn wir heute an Yoga denken, dann denken wir vor allem an körperliche Übungen. Übungen, die manchmal ganz schön schwierig sind und manchmal ganz schön schweißtreibend sein können. Ursprünglich wurden die Übungen dazu benutzt, um sich auf das Meditieren vorzubereiten. Bei der sogenannten yogischen Meditation ist das Ziel die vollständige Versenkung und schließlich die Erkenntnis. Und das wird als Samadhi bezeichnet. Der Buddhismus entstand wahrscheinlich erst sehr viel später, nämlich im fünften Jahrhundert vor Christus und geht auf die Person zurück, die wir heute als Buddha kennen. Vielleicht mache ich zu ihm auch mal eine ganz eigene Folge, denn er war eine ganz spannende Persönlichkeit. Zumindest wenn man den Legenden glauben kann, die überliefert worden sind. Eigentlich hieß er Siddhartha Gautama und war ein nordindischer Adliger. Er lebte in einem Palast in großem Reichtum, war aber nicht glücklich. Er verließ aber auch nicht oft den Palast, aber dann mit Ende zwanzig und da nahm er immer öfter Ausflüge in die Gegend und nahm dadurch erst so richtig wahr, wie schlecht es vielen Menschen ging, wie arm sie waren, wie wenig sie hatten, dass sie hungerten und oft nicht mal ein Dach über dem Kopf hatten. Er verließ dann den Palast und lebte als Asket. In der Zeit befasste er sich mit Yoga und mit Meditation und versuchte Erlösung zu finden. Allerdings fand er keine innere Ruhe und auch die Antworten auf seine Fragen des Lebens, die er hatte, die kamen nicht. Und das war kein Zeitraum von drei Tagen oder von drei Wochen, sondern das ging sechs Jahre so. Und irgendwann, so ist es überliefert, erwachte er, er hat gerade geschlafen unter einem Baum und er erwachte tatsächlich und entschied sich, dass dieser extreme Weg der Askese für ihn nicht der richtige Weg ist, genauso wenig wie das Leben in Luxus. Er entschied sich für den mittleren Weg zwischen diesen beiden Polen, zwischen diesen Extremen und genau darauf ist dann auch seine Lehre begründet, der sogenannte edle achtfache Pfad. Was das ganz genau bedeutet... Das kann ich ja auch mal in einer künftigen Folge vorstellen. Oder wenn es dich interessiert, dann befasst dich doch jetzt schon damit. Denn ich finde, dass man einen ganz anderen, einen vielschichtigeren Zugang zum Thema Meditation findet, wenn man sich mit solchen Hintergründen befasst, mit diesen Theorien auseinandersetzt und auch guckt, ja, wie ist das eigentlich entstanden und was hat sich Buddha zum Beispiel gedacht und was sind für ihn diese acht Facetten, die so wichtig sind? Denn Meditation und Achtsamkeit ist ja nicht einfach nur eine bestimmte Übung, eine bestimmte körperliche Haltung, die man einnimmt, sondern auch eine innere Haltung. Und es geht um die Absicht dahinter, also auch das Ziel, das ich verfolge mit dem Meditieren oder das Ziel mit meinen Handlungen. Für Buddha war ganz zentral, dass man sich von Wunschdenken fernhält und möglichst Nichts mehr erwartet im Leben. In einem Satz zusammengefasst lautet die Botschaft, ein Mensch, der nichts begehrt, kann nicht leiden. Es ist durchaus so, dass man weiterhin negative Erfahrungen machen wird, aber die verursachen dann kein Leid mehr, so Buddha. Man kann sie dann leichter annehmen und es gibt nicht die große Schere aus Erwartung und Realität und damit fällt auch die Bewertung weg. Und genau darum geht es ja auch bei der Achtsamkeit, von der ich euch hier im Podcast immer erzähle, nämlich wahrnehmen, möglichst ohne zu bewerten. Und da kommen wir nochmal zu meiner kleinen Männergrippe, von der ich euch anfangs erzählt habe. Klar, es ist nicht angenehm, vor allem wenn man schwer Luft bekommt, wenn man sich schlapp fühlt, aber wenn man eine Erkältung akzeptiert und nicht ständig denkt, dass sie jetzt nicht sein darf, wird es viel leichter, sie auszuhalten. Und dann ist es eben auch schön, wenn man von Tag zu Tag die vielen kleinen Veränderungen wahrnehmen kann und es einem immer besser geht. Statt sich halt nur darauf zu fokussieren, dass es einem nicht gut geht, es einem aber gut gehen müsste doch gefälligst. Von Indien aus verbreitete sich der Buddhismus dann unter anderem nach China, Tibet und Japan. Und dort gab es natürlich auch schon verschiedene Traditionen vorher. Und so wurden dann die Ansätze vermischt, beziehungsweise kulturell eingefärbt. Entstanden sind die beiden großen Strömungen, der Zen-Buddhismus und der tibetische Buddhismus. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass jeder Mensch, ein bisschen anders gemacht hat, dass es immer wieder ein bisschen anders gelehrt wurde, ein bisschen anders praktiziert wurde und dass es somit viele verschiedene Ansätze und Vermischungen gibt. Der Sohn Buddhas hat zum Beispiel auch ganz entscheidend dazu beigetragen, aber bis heute verändert sich natürlich auch ganz unbemerkt der Gedanke von Achtsamkeit oder der Gedanke was ist Meditation, was ist Yoga, was ist eigentlich genau Buddhismus, ganz unbemerkt Step by Step, weil jeder von uns noch seine ganz eigene Dimension reinbringt. Und ich sage das ganz bewusst, um auch dir die Angst zu nehmen, irgendwas falsch machen zu können. Alles rund um Meditation und Yoga haben sich Menschen ausgedacht und über tausende von Jahren haben sich diese Methoden und die Techniken verändert. Es gibt verschiedene Ansätze und es gibt verschiedene Regeln in all diesen Traditionen und innerhalb einer Tradition ist es sicher auch so, dass man super viel falsch machen kann. Aber wenn es einfach nur darum geht, was dir gut tut, was zu dir passt, dann probiere einfach ein bisschen rum, weil dann gibt es keine Regeln, dann gibt es keine Fehler, dann kann man nichts falsch machen. Dann kann man einfach nur meditieren auf seine ganz eigene Art und Weise. Also Probiere ein bisschen rum und bastle dir deine ganz eigene Meditationspraxis zusammen und lass dich inspirieren von allem, was schon da ist. Sammel für dich zusammen, was zu dir passt und was dir gefällt. Werde ganz einfach dein eigener Buddha, <lacht> weil Buddha hat es ja genauso gemacht. Es gab ja schon die Meditation, es gab ja schon das Yoga, als er losgezogen ist, aber er hat einfach für sich geschaut, was passt zu mir, was brauche ich, was tut mir gut, was hilft mir weiter in meinem Leben und dann hat er etwas daraus gemacht. Okay, schauen wir nochmal in die Geschichte ein bisschen weiter. Auch wenn es dich vielleicht erst einmal überrascht, auch in den großen Weltreligionen hat die Meditation ihren Platz. So gibt es die christliche Tradition der Meditatio. Damit ist gemeint, dass man immer wieder ein kurzes Segment der Bibel betrachtet. Das soll dann den Weg zu Gott ebnen. Im Judentum werden zum gleichen Zweck Mantras genutzt, Verse aus beispielsweise Tora oder Talmud. Und die muslimischen Sufis nutzen Gesänge und Atemmeditation, um die Einheit mit Gott zu erreichen. Erinnere dich nochmal an den Anfang. Da meinte ich ja, dass es überall meditative Techniken gibt, dass der Unterschied aber oft ist, mit welchem Ziel man sie einsetzt – Je nach Tradition geht es darum, sich mit Gott zu verbinden. Es geht um Bewusstseinserweiterung, um Selbsterkenntnis oder um Erleuchtung. Moderne Ansätze lösen sich von diesen traditionellen Zielsetzungen und nutzen stattdessen das Prinzip der Achtsamkeit. Aber auch hier ist die Frage, wieso man es nutzt. Will man entspannen? Will man Energie? Will man sich fokussieren? Will man zu sich finden, will man innere Balance, will man abschließen mit etwas, mit jemandem oder will man sich öffnen, will man sich weiterentwickeln, will man antworten und so weiter. Das heißt, du kannst ja mal für dich prüfen, wieso du gerne meditieren möchtest. Also entweder ganz grundsätzlich, warum willst du meditieren lernen oder eine Meditationspraxis entwickeln? Oder auch in dem Moment selbst, warum entscheidest du dich gerade zu meditieren? Morgens zum Beispiel oder abends am Wochenende, im Urlaub. Warum entscheidest du dich und sagst, hey, ich will jetzt gerade mal meditieren? Wenn man für sich klar bekommt, was man damit will, kann das auch nochmal etwas verändern. Und es kann auch dabei helfen, sich passende Meditationstechniken zu suchen. Denn, wie gesagt, es gibt nicht die Meditation. Die achtsamkeitsbasierte Meditation wurde besonders durch Professor John Kabat-Zinn Ende der 70er Jahre in den USA entwickelt. Er hat quasi alles Religiöse, alles Spirituelle aus den Übungen und den Ansätzen rausgenommen. Er hat für die Medical School der Massachusetts University gearbeitet und fand deshalb auch die Wirkungen der Meditation aus wissenschaftlicher Perspektive interessant. Vor allem ging es ihm darum, dass Patienten das leicht erlernen und umsetzen können. Er hat ein Therapieprogramm entwickelt, das sogenannte MBSR-Programm. Mindfulness Based Stress Reduction, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. John kabat definiert das Prinzip der Achtsamkeit wie folgt. Zitat... Achtsamkeit ist das Bewusstmachen der Erfahrungen, die absichtlich und ohne darüber zu urteilen im Hier und Jetzt wahrgenommen werden. Achtsamkeit folgt damit keinem bestimmten Ziel wie Erleuchtung oder religiöser Erkenntnis. Ich wiederhole nochmal den Anfang. Achtsamkeit ist das Bewusstmachen der Erfahrungen, die absichtlich und ohne darüber zu urteilen, im Hier und Jetzt wahrgenommen werden. Eigentlich ja ganz simpel. Und vielleicht fallen dir jetzt ja auch viele Übungen ein, die ich dir hier im Podcast immer wieder vorstelle. Bei ganz vielen geht es tatsächlich nur darum, nicht im Gestern und nicht im Morgen festzuhängen, sondern sich selbst ins Hier und Jetzt zurückholen zu können und mit allen Sinnen den Moment wahrzunehmen. Positive Effekte sind weniger Stress, eine stabilere Gesundheit, sich glücklicher fühlen und dass man gelassener und kreativer wird. Außerdem kam auch in vielen Studien raus, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, sich besser konzentrieren können und auch besser schlafen. Ich will aber gar nicht so viele Studien zitieren, weil ich denke, dass es wichtig ist, seine ganz eigenen Erfahrungen zu machen. Achte einfach mal darauf, was mit deinem Schlaf passiert, wenn du abends immer ein paar Minuten meditierst oder wie sich der Stress am Tag verändert, wenn du dir morgens ein paar Minuten Zeit nimmst, um zu meditieren. Und... Ich habe das gerade auch nochmal betont, ein paar Minuten. Viele haben ja das Bild vor Augen, dass man eine Stunde im Schneidersitz irgendwo sitzt und nichts macht, Om nur sagt, und gar keine Gedanken im Kopf hat. Das kann eine Meditation sein, aber es gibt fünf Milliarden andere Formen von Meditieren und du kannst auch nur eine Minute meditieren. Oder vielleicht auch nur 30 Sekunden und dann kann man es ja auch steigern und irgendwann drei Minuten, fünf Minuten, sieben Minuten und so weiter. Also stress dich nicht selbst, indem du zu große Erwartungen hast. Denke da auch nochmal an Buddha, der ja gegen Erwartungen ist. Wichtig ist bei alledem vor allem auch, dass du den Übungen ein bisschen Zeit gibst. Buddha hat sechs Jahre gebraucht, um seinen Pfad zu finden. Also dann muss das bei uns auch nicht alles nach sechs Minuten schon perfekt klappen. Einmal irgendeine Meditation ausprobiert und dann ist das jetzt die Meditation für den Rest des Lebens. Nein, sich fürs Meditieren zu entscheiden ist eine Entscheidung, sich auf den Weg zu machen und Dinge auszuprobieren, zu experimentieren und auch sich selbst besser kennenzulernen und seine eigene Meditationspraxis sich zusammenzupasteln. Fazit dieser Folge… Noch vor zehn oder vor 20 Jahren war das Meditieren bei uns eher etwas Exotisches. Inzwischen ist es auch in Unternehmen angekommen und so wird teilweise gemeinsam meditiert oder es werden Kurse für Mitarbeiter angeboten oder auch Achtsamkeitskurse, Achtsamkeitsworkshops werden für Mitarbeiter angeboten. Immer mehr Menschen probieren also mal aus zu meditieren oder sich mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen und viele entwickeln dann auch direkt eine eigene Routine und bauen sie auch regelmäßig in ihren Tagesablauf ein. Aber es gibt natürlich auch immer noch eine ganze Menge Vorurteile und vor allem auch Unsicherheiten. Häufig wird Meditation mit Religion oder mit Esoterik verbunden, das können auch Aspekte sein, wenn man das denn möchte. Man kann aber auch ganz weltlich, ganz ohne traditionelle Bezüge meditieren und das Meditieren einfach als Möglichkeit ansehen zu entschleunigen, einen Draht zu sich selber zu entwickeln und bewusst mit Gedanken und Emotionen umzugehen. Wenn du das heute spannend fandest hier, dann schau doch mal, wie du das vertiefen kannst. Mir geht es immer so, dass ich gerne viel über die Dinge weiß, die ich mache und dass mir das hilft, mich dann auch besser auf etwas einlassen zu können. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der sich bei Filmen in historischen Hintergründen einliest oder wenn ich auf Reisen bin, auf jeden Fall vorher Dokus gucke und vor Ort Stadtführungen mitmache. Ich will einfach etwas über den Ort wissen und ich will wissen, was bedeutet dieses Haus da hinten, was war da früher drin oder warum heißt die Straße so, wie sie heißt? Wenn du dich mit den Hintergründen und mit den verschiedenen Traditionen rund ums Meditieren näher beschäftigst, entdeckst du möglicherweise auch noch ganz andere Techniken oder dir fallen Zusammenhänge auf oder Ansätze, die dich auch motivieren, regelmäßig zu meditieren oder die dir das Meditieren ganz grundsätzlich leichter machen. Interessieren würde mich, wie du meditierst, also was ist deine Meditationstechnik oder mit welchem Ansatz oder mit welchem Hintergrund meditierst du? Wenn du magst, kannst du mir das gerne mal schreiben. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir das zeigst. Du kannst bei iTunes oder bei Spotify, bei Deezer, Soundcloud, YouTube, Herzen, Sterne, Daumen und so weiter vergeben. Und ganz besonders freue ich mich auch über Kommentare von euch. Also warum hört ihr diesen Podcast gerne und welche Themen interessieren euch ganz besonders? Vielen Dank und auch vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Egal ob mit OM oder ohne OM. Hauptsache auf deinem Pfad. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.